0: And
1: hey, we get a stop going in the end. One, two, three. Yeah. Attack! 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 Oh! <laughs> a black pass and a chase down block. He erased it. Three. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 144 du podcast Dunkebdo Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, le premier de 2019 L'occasion pour toute l'équipe de vous souhaiter une très belle année 2019 Pour m'accompagner cette semaine, on retrouve Alan, ça va Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde, ça va super, je crois que j'ai récupéré ma voix
1: Ah c'est vrai, parce qu'Alan a publié un nouvel épisode du One well and Done Dans lequel il n'avait plus trop de voix, je me suis même inquiété, Pierre aussi pour lui tu, Ça va mieux depuis, tu nous rassures Tout va bien tout va bien te... vas-y fais ta promo tiens pendant le temps euh,
2: bah, pour, nous prouver que... de... pour nous prouver que tout un va nouvel bien épisode. Un nouvel épisode de One and Done où je reviens sur les... les blessures de Ball Ball et de Kevin Porter Jr De joueurs qui je pense seront dans, dans pas mal de top 10 de... 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 à la draft sûrement dans le top 10 et puis euh, voilà, on discute un peu l'impact de ces blessures pour euh, leur cote à la draft c'est intéressant
1: et on vous invite à aller l'écouter. Et pour compléter le trio, un homme pressé, un coach pressé, qu'on entend de moins en moins chez nous, mais qu'on entend toujours dans le Ross Roll, c'est Pierre. Ça va, Pierre
0: Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va, ça va. Pourquoi pressé Pourquoi Je
1: sais pas. J'ai l'impression qu'avec le Ross Roll, là, on n'a on a plus le temps d'accueillir de, 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 Pierre ici. D'ailleurs, vu que j'ai... <rire> Dans un besoin d'équité, vu que j'en ai un que j'en ai, j'ai proposé à un de faire sa promo, je suis obligé de proposer à l'autre. Pierre, parle-nous de, de cette fantastique draft all-time du Thunder que tu as mis en place. Il y a, il y a quoi Il y a dix jours de ça Une
0: semaine ouais, dix jours. Ben avec euh, Morgan et Benoît que je salue on a réalisé une draft all-time en fait du Thunder. On a eu chacun. Trois équipes, enfin, chacun une équipe à, à drafter. J'ai j'ai perdu. Euh, j'ai le plus mauvais score, je crois, sur le sondage Twitter. Bon, c'est le contre-coup de drafter Kevin ah, Jones, Ke mais... Euh... Kevin Martin, Pierre.
1: Quelle erreur, Kevin Martin. Ouais,
0: c'est... Je regrette, je regrette. Euh, donc, n'hésitez pas à les réécouter, euh, du coup, même euh, là, ça reste, ça reste d'actualité, en fait. Donc... Euh... Et euh, vous pouvez plus voter, bon, malheureusement, mais hésitez pas à aller écouter, et commenter éventuellement les choix. Mais ouais, Kevin Martin, je regrette. J'ai je... peur que ça t'a tué parce que franchement, avant Ke me ment... avant Kevin Martin, t'avais la meilleure équipe, je pense. J'avais, je, je prenais NS Counter et j'avais Martin après en plus, donc là, je pense que je gagnais. C'est 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 un mauvais choix. Ouais, ça ça en tant que mec qui se trompe
1: au mock draft tous les tous les ans, je peux te dire que on s'habitue.
0: <rire> mais et c'est pour ça que j'ai pas le, le surnom de GM dans ce podcast. Ouais, c'est vrai. Que je reste coach. C'est mon <rire> ce... subalterne. Sympa. <rire> ce... <rire> Cela étant
1: fait, revenons aux choses sérieuses, au podcast... On va parler des Spurs cette semaine. Les Spurs, alors d'habitude, on nous dit qu'il faut jamais parler des Spurs trop tôt dans la saison. Mais entre un groupe largement renouvelé, un début de saison très contra très contrasté, à savoir un excellent mois de décembre et un mois de novembre assez piteux, bah on a décidé d'aller contre cette règle et de parler des Spurs dès le début du mois de janvier. Puis dans l'overtime, on va, un peu, on va un, peu faire, un peu faire différemment cette semaine puisqu'on n'aura qu'un seul sujet, on va faire un long débrief et un long... Je dirais un long point sur le trophée de MVP, on est à la mi-saison, on va se demander qui se détache pour cette petite statuette à la mi-saison, comme chaque semaine. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, mais également sur les plateformes où vous pouvez écouter le podcast comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Soundcloud et même YouTube où je crois qu'on a dépassé les 200 abonnés. Merci beaucoup, mais on vous, on vous invite, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller vous y abonner. Et nous, on va se retrouver juste après la pause pour discuter de San antonio Vous écoutez le podcast Dunkebdo, retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Les Spurs sont-ils l'équipe la plus en forme de la Ligue actuellement Peut-être. victorieux de 12 de leurs 15 derniers matchs. Meilleur attaque NBA sur cette période avec un offensive rating à plus de 117. Quatrième défense, premier au net rating. Les Spurs marchent sur l'eau. Alors, Alan, j'avais parlé dans l'intro d'un mois de novembre un peu plus difficile. Les Spurs avaient gagné, 5, avaient gagné 5 matchs, en avaient perdu 10. Mais là, en ce moment, ils vont beaucoup mieux. Donc, est-ce que ce mois de novembre, c'était juste un départ un petit peu difficile Je pense
2: plutôt que ce mois de décembre, c'est un mois un peu plus trompeur et que le mois de, le mois de novembre, c'est un peu plus révélateur de ce qu'est cette équipe des Spurs. Bien sûr, en ce moment, elle marche sur l'eau, comme tu l'as dit. Les statistiques offensives sont quasiment irréelles. Je pense pas que ça va durer. L'équipe des Spurs, c'est plus un mix entre celle de novembre et celle de décembre, mais je la rapproche plus de celle de novembre. Donc, pour moi, c'est, on l'a pas mal jugé après le, le premier mois de compétition. C'est juste énorme et très, très, très surprenant ce qu'ils font de, depuis un mois.
1: Pierre, je vais te poser la même question, mais je vais la transformer un petit peu. Est-ce que, pour l'instant, on a vu le vrai niveau des Spurs Parce qu'on les a vus très, très mal en novembre. On les a vus étincelants maintenant. Est-ce qu'on a vraiment vu les Spurs au bout de 40 matchs
0: Non, je pense pas. Je pense que, comme l'a dit un petit peu Alan, le, la, la vérité se situe peut-être entre ces deux niveaux-là. Euh, parce que... enfin. Au début de saison, on voyait que c'était pas encore en place, qu'il y avait eu beaucoup de changements, comme tu l'as dit, et que euh, tout ne fonctionnait pas encore bien collectivement et que certains joueurs étaient en sous-performance. Et là, maintenant, c'est l'inverse. En fait, il y a des joueurs qui surperforment, toute l'équipe est sur à droite et euh, offensivement, c'est juste improbable même ce qui est réalisé. Donc, je pense qu'on va se situer au milieu et que le fond du jeu des Spurs euh, commence à se développer petit à petit et que ça va se tasser, là, pour l'instant, c'est, ça me fonctionne très bien, je pense que ça va se tasser un petit peu, et c'est là qu'on verra leur vrai niveau, et ce qui, ce sera une équipe du top de l'Ouest. Parce qu'ils s'en rapprochent petit à petit, ou est-ce que ça sera une équipe qui luttera pour les playoffs? Je pense qu'on situera plutôt vers la lutte pour les playoffs.
1: Ok, ok, donc je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Je trouve vraiment, comme vous l'avez dit tous les deux, qu'on a eu vraiment les deux visages des Spurs et que là on arrive au, au début du mois de janvier. C'est un peu facile de se dire Bah, les Spurs, c'est ceux qui ont gagné 12 de leurs 15 derniers matchs. Je pense pas que ce soit le cas. On va peut-être revenir justement sur ces 12 de ces 15 derniers matchs. J'ai dit offensive rating à 117 et surtout une adresse complètement insolente. Comment on peut un peu expliquer ça Alors je sais que c'est toujours difficile d'expliquer ces, ces performances incroyables en attaque, mais on a vraiment une équipe des Spurs qui est la meilleure attaque de la NBA sur les 15 derniers matchs, qui met tout dedans. Comment comment on a on a changé Est-ce que l'un d'entre vous pense avoir la réponse ou une tentative de réponse par rapport à ça
0: Moi, je pense que c'est pas vraiment explicable, en fait. Et tu peux le voir rapidement aussi, c'est encore plus inexplicable par leur sélection de tir. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais... Euh, vu les tirs qu'ils prennent notamment à mi-distance, euh, c'est normalement les tirs les moins efficaces de la ligue et là ils ont les meilleurs pourcentages dessus, ils ont le meilleur pourcentage à 3 points alors qu'ils sont censés en prendre, ils en prennent très peu, ils ont les meilleurs pourcentages au lancer franc aussi. Enfin, je pense que c'est une équipe aussi, par contre, qui marche dans ce sens-là, qui est tout le temps à la recherche peut-être du bon tir et qui est à la recherche de, du, meilleur sport, du meilleur spot pour chacun des joueurs pour prendre les tirs. Euh, Desmar, Desrosan et la Marcus sont ont utilisé du mieux possible dans leur spot préférentiel, c'est pour ça qu'ils tirent à mes distances. Euh, les role-players à côté, entre guillemets, les role-players type Brin Forbes ou rudigue ou euh, Bellinelli, par exemple, sont utilisés pour tirer plutôt à l'extérieur ou dans des spots où ils sont confortables. Et c'est, je pense, là-dessus qu'ils qu arrivent à être très adroits parce qu'ils prennent souvent des tirs ouverts et dans des spots euh, préférentiels, on va dire. Alan, qu'est-ce que tu... Moi, je suis, je suis très d'accord avec ça. On, on
2: a tendance, je pense, à sous-coter le fait que prendre moins de tirs euh, préférentiels, analytiques, en gros, c'est pas bien, mais si tu les prends que des bons tirs t'as t'as un plus haut pourcentage de chances de les de les mettre et donc au final tu tu perds pas tellement de points euh, dans le le la balance en quelque sorte comme euh, comme l'a dit puis, je crois il y a deux il y a deux points il y a deux équipes des Spurs il y a l'équipe des Spurs euh, avec De Rosane et et Aldrich sur le terrain où c'est une équipe euh, qui se repose sur euh, une force à mi-distance avec ces deux joueurs et De Rosane qui a la création aussi et puis t'as le banc qui artille de tous les côtés en fait parce que sur leur banc, ils ont que des shooters et ils ont des, avec des de très hauts pourcentages pour dire c'est Bellinelli qui a le moins bon pourcentage à trois points. Euh, mais alors, alors qu'on sait que c'est un shooter, donc, euh, il y a deux équipes des Spurs, c'est plutôt complémentaire et même si Pop, il a dit que voilà, pour les shoot à trois points, c'était, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas, il se rend compte qu'il peut faire des line-up avec, par exemple, Davis Burton 104 ou, euh, euh, des line-ups avec... Oui, il peut faire jeu plusieurs euh, ensemble d'ensemble type Patty Mills avec Breen Forbes. Il se rend compte que c'est la meilleure façon de, de gagner et que c'est euh, c'est en quelque sorte euh, un, un complémentaire de son 5 ou qui est très euh, basé sur le jeu à mi-distance.
1: Mmh, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Enfin, il suffit de voir le mois de... Sur le mois de décembre, j'ai fa... parlé ce fameux mois de décembre. D'abord, euh, a On en a parlé de ça hein, tous les trois en off, mais Nate Duncan avait donné cette stat dans son podcast. Dans toutes les zones... Donc, restricted area, zone des flotteurs, long mi distance trois points dans le corner, 3 points face au panier, trois points en général. Sur le mois de décembre, les Spurs étaient premiers au pourcentage de réussite. C'est ce qui peut nous laisser penser que ce qu'on voit actuellement, c'est un petit peu une, une bulle et que ça pourrait pas se prolonger. Après, euh, sur ces 15 derniers matchs, par exemple, pour vous donner un, un ordre d'idée encore plus précis, ils sont à 42% à 3 points, 42,7. Sur les 15 derniers matchs, la deuxième équipe en NBA est à moins de 40. Il n'y a que 3 équipes au-dessus de 38. Mmh. Ils ont vraiment tout mis et là où c'est surprenant, c'est que moi, en regardant les matchs des Spurs et en fouillant dans les stats, c'est pas tellement. Ils prennent, ils ont des shoots ouverts, ils s'en créent. Oui, mais ils mettent aussi pas mal de shoots contestés en ce moment. On a vraiment l'impression que c'est, je l'ai dit, c'est vraiment une bulle qui s'est créée. Il y a vraiment un moment euphorique. Je sais pas à côté Spurs.
0: Bah, tu crées aussi de la confiance petit à petit. Tu vois, si t'arrives à, à, à mettre tes joueurs dans des situations favorables pour qu'ils prennent des tirs ouverts, après, bah, petit à petit, ils prennent confiance, ils progressent et ils sont capables de mettre des tirs plus compliqués, parce que ils n'ont pas des joueurs ultra talentueux ou pas réputés pour être ultra talentueux en attaque, mais ils ont des shooters, ils ont des joueurs qui sont quand même capables de scorer. Et si tu les mets eux dans en confiance, en fait, ben ils vont prendre leur responsabilité, ils vont petit à petit ben, ben montrer d'autres choses et pouvoir mettre des tirs sûrement plus compliqués. Mmh. On a, on a pas mal parlé de leur attaque, je
1: sais qu'Alan et moi c'est un des matchs que j'ai regardé, Boston a joué contre les, les Spurs et j'ai trouvé que ce match il était assez révélateur de pas mal de choses sur l'attaque et la défense des Spurs, je vais en parler vite fait et je vais voir si tu me diras si t'es d'accord alors déjà début de match le Boston domine et je pense qu'il montre assez bien on n'a pas encore parlé de la défense et pour moi c'est la clé on en reparlera après la défense des Spurs en fait c'est la clé pour l'équipe Déf la défense des Spurs elle est mise à mal sur le début de match et Boston montre en gros comment il faut attaquer la, la défense des Spurs il faut aller dans la raquette mais ensuite en fait on attaque et là c'est vraiment ce qui est marquant dans les, les, les matchs que j'ai vu des Spurs on a vraiment l'impression qu'il y a eu ce moment où, au début de match ils essayent d'alterner et à un moment ils débutent en en mettant, en servant, de la Marcus Aldridge dos au panier, au poste, et ensuite tout part de là en fait. Et après, mmh. la, le reste du match ça a été une masterclass sur comment créer de l'attaque depuis le poste. Vraiment, ça a été incroyable. Et c'est là où la Marcus Aldridge profite de beaucoup de match up C'est qu'Orford et et ne pouvaient pas l'arrêter. Donc les, les Boston avaient
2: tendance à doubler
1: et doubler. Il fait la passe et il sanctionne. Mmh.
2: Ouais, non, c'est c'est très vrai. Surtout que quand tu regardes les pourcentages ou shoot des joueurs qui, qui sortent du banc que, que Pop a mis avec Aldridge. Franchement, c'est très fort. Bertrand, s'il a 47% à 3 points sur 4 tentatives par match, Forbes... 43% sur 5 tentatives. Mills, quasiment 40%. Donc c'est très fort. Mais ouais, sur la de leur défense, en fait, si physiquement tu arrives à avoir des joueurs qui attaquent le panier, ils, ils vont avoir du mal. Ça a été un des meilleurs matchs de Jalen Brown de, de ces derniers temps. Il a vraiment su attaquer le, et mettre à mal le, pour, pour les, les battre à l'intérieur. Après, voilà, c'est... Ils, un, je trouve que depuis un mois en fait à un moment ils, ils font des runs qui sont très 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 sales c'est pour ça qu'ils arrivent à, 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 à gagner les matchs et ils ont fait un run énorme en gros d, du milieu du troisième quart à la fin de match
1: Pierre je vais te poser une question parce que moi quand j'ai vu ce match et j'ai aussi vu j'en ai vu deux trois j'ai aussi vu celui contre Minnesota et j'ai remarqué et c'est le, le coach qui va nous nous donner son analyse là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'on est tellement dans une NBA tournée vers le pick and roll que les défenses en face, quand elles jouent une équipe comme les Spurs qui initie l'attaque au poste, elles sont perdues. On a l'impression que c'est des systèmes qu'elles savent fuir défendre.
0: Bah c'est atypique à défendre. Tu te prépares souvent à, toute l'année à mettre en place une politique sur pick and roll, à, pour éventuellement une politique de switch. Enfin voilà, à mettre pas mal de choses. Et au poste, c'est pas du tout pareil en fait, parce que soit tu le laisses en 1 contre 1 la Marcus Alridge qui est on le sait très efficace sur ces situations et que c'est le joueur d'ailleurs qui poste le plus en NBA par match et il a en plus largement progressé sur la création donc soit tu le laisses en 1 contre 1 il peut très bien te sanctionner soit comme vous l'avez dit vous venez faire, tu viens fermer à deux et dans ce cas là par sa création il libère des shooters donc c'est une autre adaptation à avoir en défense et les Spurs l'utilisent particulièrement bien et aussi parce qu'ils ont des joueurs je pense intelligents et on le sait c'est depuis toujours le le, le... le l'optique de draft, ou même de formation des Spurs, c'est de former des joueurs de basket, et des joueurs de basket intelligents, et on voit qu'ils savent comment réagir sur chaque situation, et même Desmar Derozan c'est parfaitement inscrit dans cette politique-là, parce que quand c'est pas Alridge euh, qui va poster, c'est lui, où il va avoir une ISO, et c'est lui qui va créer autour de ça, et d'ailleurs, il fait une énorme saison à la création, c'est probablement sa meilleure de sa carrière, et donc, euh, il se joue, en fait, de manière complètement détournée de ce que peuvent faire les analytics, en fait, en, au niveau offensif, parce que tu... tu ton début de création est à l'inverse de tout le reste de tout le reste de la ligue et ta sélection de tir aussi comme on l'a dit est potentiellement à l'inverse aussi de tout le reste de la ligue donc les défenses ont forcément du mal et sont pas habituées à défendre ça c'est le pick and
1: pop aussi alors j'hallucine peut-être j'ai l'impression que plus personne joue du pick and pop et quand tu regardes jouer les Spurs il
0: y a plein de pick and pop
1: mm. et j'ai trouvé ben, j'ai trouvé ça, ça c'est intéressant
0: distance, bah, ouais. bah souvent quand tu fais le pick and pop maintenant c'est enfin c'est beaucoup plus rare parce que quand tu fais ton écran, ton grand, il va aller au cercle directement pour chercher un dunk, en fait. Il va très peur sortir. Ou alors les les 5 qui sont vraiment shooters, au final, ils sont entourés par d'autres joueurs pas shooters. Donc, c'est pas eux qui tirent type Brook Lopez. Il fait pas de pick and pop parce qu'il est déjà à 3 points super loin, en fait. Donc, euh, il en fait certains, sûrement un petit peu. Mais, tu vois, il ne l'est plus utilisé comme ça. Euh, J'avais fait l'exemple de Miles Turner. Lui, faisait du pick and pop, mais à mi-distance. Et c'était des tirs, au final, que tu pouvais te demander si c'était vraiment efficace. Et là, avec Aldridge... Euh, tu sais que c'est une menace constante en fait mmh.
1: c'est vraiment moi ça, ça m'avait marqué ça et aussi et on va un petit peu en parler de lui je sais que j'ai mon historique avec Jacob Puttle, mais ce qui est bien aussi de ce qui apporte Jacob Puttle, c'est que ça fait enfin un grand aussi qui peut jouer du pick and roll sur les sports et qui peut Mmh. foncer dans la raquette ce qu'on avait à ça faisait un bail que les Spurs ils n'avaient pas cet intérieur capable de finir alors c'est pas dit André Jordan Jacob Puttle, enfin ce qu'était était dit André Jordan avant ni un, un capella ni ce genre de joueur mais ça leur donne enfin une menace et c'est vraiment une arme de plus dans leur attaque mmh.
2: Euh, franchement, ouais, et puis, quand tu, le, le, 5, où il joue un peu, où il joue avec le banc, euh, autant, voilà, offensivement, il est, il est en rollman, en gros, comme tu l'as dit, où il peut, voilà, aller foncer, on, foncer, au cercle, prendre des rebonds offensifs, avoir des paniers faciles, et défensivement, c'est, il, il fait aussi un un, 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 vrai travail. Le, le 5, Mills, Bellinelli, Rudiguez, Bertan, Spottel, ils ont un net rating de plus 32. Donc, euh, sur une quantité de minutes quand même notable, donc ça te prouve que Pottle, il n'est pas, pas ce plot défense offensif qu'on avait pu entreapercevoir à la fac et peut-être sa première année du côté de Toronto. Il, il, est, il est dans son rôle, il surjoue pas, mais défensivement, il a un rôle très très important parce que Bellinelli Bertans défensivement il y a des brèches que Potel peut, com peut combler, donc c'est très, très intelligent de les mettre ensemble, et puis oui, ça, ça permet d'avoir des paniers faciles sur
0: pick and roll. Ouais, pour rebondir à ce que dit Alan, il y a un très bon article de The Ringer qui décrit ce changement-là du 5 par rapport au 5 sur le banc, t'as Potel qui fait tout ça le boulot comme tu l'as dit, et il y a énormément de spacing avec des shooters autour, et en fait là, quand t'as ce 5-là, tu te retrouves un peu plus avec une attaque type NBA maintenant, où ton pourcentage de 3 points prix augmente, où t'as beaucoup moins de tirs à mi-distance, où ça joue beaucoup plus vite aussi. C'est ça de moi, c'est ce que je ouais, disais. Ouais, ouais, ouais. t'as mo moins de jeux au poste, ça joue plus vite, enfin, c'est une autre équipe beaucoup plus moderne, en fait, avec des joueurs aussi plus jeunes, et qui est aussi très intéressante à regarder, et comme tu l'as dit, qui marche très bien, en fait, on pensait que les Spurs avaient peut-être un peu moins de profondeur de banc cette année, même d'effectifs, et ça fonctionne très bien, et t'as Potters qui s'exprime dedans, t'as aussi Rudi que moi, que je trouve plutôt très bon cette saison, parce que il arrive à avoir de, des, espaces, il a droit au tir, tu sens qu'il est plus en forme que l'année dernière, et il a, il apporte un peu de versatilité dans cet effectif-là, donc, ça fonctionne très bien là-dessus, à voir comment, quand Pogazol sera là, comment ils vont articuler avec Potel, parce que lui, il a quand même un autre profil, tu peux pas jouer vite maintenant avec Pogazol, mais il peut être très précieux pour scorer, et pour, bah, sur pick and roll, il peut être intéressant aussi, donc je sais pas comment ils vont jouer avec lui.
1: Ouais, je suis assez d'accord, et surtout Potel, il apporte un peu de vitesse, parce que on a cité les intérieurs là, euh... Gazole, Aldridge, c'est pas des joueurs vraiment rapides, alors, c'est pas non plus une gazelle, Potol, mais en, ça apporte aussi un peu de la vitesse et de la protection dans la raquette, même si on va y revenir en plus tard. Les Spurs ne sont pas les meilleurs à, à ce niveau-là. J'ai parlé du match contre Boston, je vais donner un deuxième match, c'est celui contre Minnesota, parce que là, on est assez dithyrambique sur les, les Spurs, et pour ceux qui se souviennent, les aficionados des aficionados de, de l'émission, j'avais donné, et ça date peut-être d'il y a quelques mois, une stat qui expliquait que Aldridge, typiquement, il adorait Minnesota, il faisait toujours des gros matchs contre Minnesota. Et le truc assez marrant, c'est que depuis que j'ai donné cette stat, il a joué deux matchs contre Minnesota, et il a à chaque fois, il a marqué 10 points, il a été énormément en difficulté. Donc, j'ai été voir quelques, quelques clips de ce match-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Minnesota, c'est une des rares équipes qui a pris un moment le pari de ne pas doubler, en fait, à Aldridge au poste. Et quitte à subir. Alors, il y a un match qu'ils ont perdu en faisant ça, il y en a un autre qu'ils ont gagné. Mais on parle beaucoup de cette attaque, on est très positif. Est-ce que c'est pas ça un peu la clé aussi? Parce que beaucoup de la création, comme on l'a dit, se fait au poste. Donc, s'inspire des, Enfin, se créer sur le décalage créé par Aldridge et la menace qu'il représente. Mais on l'a déjà dit assez ici, le post-up, c'est pas non plus une action... Euh, c'est une action un peu vieillotte et pas super rentable. Est-ce que c'est pas la clé pour battre les Spurs est-ce que beaucoup d'équipes tombent, tombent dans le panneau de doubler Aldridge qui sanctionne Mais est-ce qu'il ne faut pas tout simplement subir Aldridge et bloquer les autres
0: mmh. bah, C'est l'éternel débat. Est-ce que tu supprimes l'option de création numéro 1 et t'essaies de faire jouer les autres en fait Ou alors est-ce que tu le laisses faire et tu fermes toutes les autres options C'est toujours l'éternel débat en défense un peu au basket. Mais moi je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que si tu as les joueurs pour mettre un contre un face à Aldridge... Euh, y en a, il y en a, notamment à l'Ouest, il y a pas mal d'équipes qui ont, qu ont le matériel pour envoyer sur Alridge. C'est le cas de Minnesota. Tu peux envoyer Towns, tu peux envoyer Gibson, tu peux même envoyer Dieng éventuellement sur des passages. Enfin, tu peux envoyer des joueurs sur lui. Et du coup, je pense que c'est le choix est bon de, de laisser, entre guillemets, te sanctionner sur du un contre 1. Parce que tu seras forcément moins efficace que s'il si ressort sur Bertin de sa 3 points euh, à l'opposé, quoi. C'est en cela que j'étais énormément surpris en voyant Boston, Alan, c'est... Boston a doublé
1: Aldrich tout le match alors par peur de se, faire, de se faire maltraiter avec notamment Orford mais pour moi c'est un peu comme ça que le match a été perdu
2: ouais euh, Baines a manqué Baines c'est typiquement le genre de joueur qui, peut, qui aurait été utile parce que Tice il ah, c'est un joueur fin quand même. Bon, on parle pas de Boston, mais sinon je vais partir sur Boston, mais je reste sur sur San Antonio. Ouais, c'est c'est le choix qui a été fait et vu qu'à côté euh, ça a mis des les shoots, bah ça a été un camion de de panier de panier quasiment ouvert quoi, parce que comme tu l'as dit, on a beaucoup doublé. Donc euh, c'est le choix qui a été fait par Stevens, sans doute pas le bon. Après euh, Aldridge il a souvent fait des gros matchs contre Boston, donc euh, je peux comprendre le le choix de, de Stevens, surtout que en, en vrai, est-ce que, est que tu préfères que, que, que les shooters qui sont peut-être des shooters de, des bons shooters, mais des joueurs qui sont un peu moins de renom, soient, soient... parce que les shooters n'étaient pas quasiment ouverts parce qu'en fait euh, la défense de Boston souvent euh, bouge très bien, donc euh, ils ont mis surtout des shoots, ils ont mis des shoots contestés, donc il euh, faut choisir son poison en quelque sorte, donc euh, c'est je pense que San Antonio mourra avec Aldridge qui fera la différence, soit parce qu'il aura des positions 1 contre 1 et il pourra scorer, soit il sera pris à deux et il pourra créer le décalage. Ils vont et c'est pareil pour De Rosane, comme l'a dit Pierre.
1: Par rapport à De Rosane, justement, ce qui est assez marquant, c'est qu'on peut, on aurait pu croire euh, d'un œil extérieur que ce, ce mieux des, des Spurs ça aurait pu être lié, aurait pu être lié à un De d'autant plus fort. Et en fait, ce qui est marrant, c'est quand on regarde les stats et même quand on regarde les matchs des Spurs. De roseanne est beaucoup moins marqueur mais il est beaucoup plus impliqué dans la création de l'équipe et ça c'est peut-être c'est une vraie surprise comme tu l'as dit pierre c'est ça qui est qui est marquant il a il a 7 passes de moyenne par exemple sur les, les sur les 15 derniers matchs la grosse série des Spurs moi j'avoue que ça je suis assez surpris quoi alors il a toujours ses, son habitude de prendre des shoots à mi distance on marquera que sur cette période là il prend pratiquement pas de shoot à trois points enfin c'est ça c'est assez incroyable mm. il doit en prendre 5 ou six sur 15 matchs est-ce qu'en fait Popovic, il a pas nous, nous a pas ramené le Derosan il y a deux trois ans un peu oui, plus si. playmaker.
0: C'est ce que j'allais te exactement te mentionner. C'est comme tu l'as dit, il prend moins de 3 points. Euh, il prend ses tirs à mes distances, il est efficace, enfin il est très régulier euh, je pense, tu dis qu'il a pas élevé son niveau de jeu mais depuis le début de saison en fait il fait très peu de contre-performance, il est tout le temps souvent à 25 points en gros et euh, il est très régulier mais du coup c'est le Derosane d'avant, c'est le Derosane qui prend pas de tir à 3 points et après comme tu l'as dit, on pouvait presque s'y attendre qu'il ait un peu plus de responsabilité ou de création parce que quand tu regardes l'effectif et notamment avec la blessure de, de Murray, euh, ça devient pauvre en joueur capable de créer des tirs, et notamment pour les autres, mais qui soit à ce niveau-là, et notamment qui va son premier triple-double en carrière, je crois, euh, c'est une petite surprise, quoi parce que tu vois qu'il a des vraies qualités, en fait que ça soit sur pick-and-roll, que ça soit sur ses iso pour ressortir, il a des vraies bonnes qualités de fixation et de création pour les autres, et je pense que son transfert à, à San Antonio l'a largement aidé là-dedans, et comment il l'utilisait aussi. Euh, J'aime bien voir Demar de Roseanne utiliser en sortie d'écran, où il curl constamment, il attaque le cercle, parce que là, il est capable de sanctionner et il est capable de ressortir pour les autres joueurs. Et je pense que c'est une situation que j'ai vu quelques fois euh, que font les Spurs et que j'aimerais voir encore plus souvent que des ISO, parce que des Rosannes lancées en sortie d'écran sur un drive, si en plus il est capable de créer, ça devient très très vite redoutable, et en plus il est capable de tirer à mes distances. Donc euh, je pense que là-dessus, ils ont une vraie carte à jouer, et la façon d'en utiliser, encore une fois, euh, je trouve ça vraiment optimal en fait. Alan, un mot
1: sur Derosan, qui, pour, juste pour donner quelques points statistiques, ça, ça corrobore ce que tu as dit, Pierre, quand on regarde ces tirs pris, dans la restricted d'arrière ou dans la zone des flotteurs donc très près du Panis c'est vraiment il est dans ses plus, plus haut pourcentage en carrière ou dans ses meilleures saisons en carrière donc c'est vraiment il s'est rapproché du Panis cette année
2: je pense qu'en fait, plus que c'est le DeRozan de, de 2-3 ans, Popovic, il a dit, il, a, il, a, il a créé l'équipe autour de ce que c'est faire Dorosan, en fait. C'est-à-dire que le jeu de Toronto avait été changé parce qu'on le trouvait pas assez analytique et on pensait que ça allait leur faire passer un cap de jouer plus comme on doit jouer en 2018, en quelque sorte. Sauf qu'en fait, Dorosan, c'est pas le joueur pour jouer à, à, à ce jeu-là. Okay. Ça
0: avait plus ou moins marché en saison régulière.
2: Ouais, mais il avait toujours des pourcentages à trois points très mmh. limites quand même. Est, ouais, est, ouais, ouais, ouais. Est, tu vois, il les prenait, mais c'était pas, c'était un joueur qui tournait à, même pas 30% à trois points, je crois. Et, ou alors peut-être juste 30%. La Pop, Pop, il s'est dit, bon, bah, j'ai démarré de Rosanne, il faut que je crée, euh, faut que je crée de l'attaque avec les qualités de ce joueur. Je peux lui demander de shooter. Et donc, euh, je vais, je vais en faire un créateur. Et puis, il y avait Kyle Ren à côté de lui à Toronto. Donc, c'était plus lui qui était en charge de la création. Là, avec la blessure de Dejante de Murray, euh, White, qui a été blessé aussi. La, 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 la création elle a été plus donnée à, à DeRozan. Et dans ce moule Spurs, il, on voit vraiment le joueur qui peut être euh, s'il est bien utilisé dans un jeu qui lui convient.
0: Je pense qu'il arrive aussi à la maturité, même l'année dernière, son, son nombre de passes décisives a augmenté, là tu vois que ça continue d'augmenter, et comme tu l'as dit, Popovic, il a créé autour de lui, il a créé sur ses points forts, et c'est un peu la même chose pour la Marcus Alridge, où ben, au mieux de le forcer à ressortir, à jouer stretch fort et à tirer à trois points, bah ben, maintenant, ok, tu joues post 5, mais par contre, tu joues dedans, tu prends tes tirs à une distance, tu joues tes post-up, et tu joues vraiment comme un post 5 à l'intérieur, et du coup, voilà, on a pris ils ont fait le choix de prendre le contre-coup de la NBA moderne et ça fonctionne bien pour l'instant à voir après en playoff et sur la suite de la saison quand ils auront moins d'adresse mais pour l'instant c'est efficace mmh. et dernier juste de... sachant qu'avec leur banc oh, vas-y 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 Alain sachant
2: qu'avec leur banc ils sont dans la NBA moderne Ouais, tu vois c'est une belle alternative
0: après tu sais que le banc c'est pas notamment en playoff c'est pas viable tu vois non. que les, les, quand les rotations vont se restreindre, quand voilà, tu sais pas viable de le parier sur son banc.
2: Après, je pense qu'il joue beaucoup de joueurs, les Spurs, hein. Ils, eux, ils c'est pas le genre d'équipe oui. à restreindre trop les rotations. Ils vont jouer à 10, je pense, en playoffs. S'ils peuvent. Mm. S'ils y vont, déjà.
1: Mm. Ah, ça, c'est, <rire> tu teases la fin, la fin de l'émission. Juste dernière petite stade sur De Quand on prend la, la distance moyenne de ses tirs, faut savoir qu'il a jamais été aussi, enfin, il prend ses tirs les plus courts depuis sa saison rookie, en fait. La distance moyenne de ses tirs. Donc, il s'est vraiment rapproché du panier. Ça, c'est, ça, c'est assez évident. On a beaucoup parlé de l'attaque. Allons peut-être un peu en défense des Spurs, là où c'est peut-être plus inquiétant. Les Spurs qui sont habitués à être une place forte en défense, hein, et pour la première fois depuis 2014-2015, les Spurs ne sont pas parmi les 10 meilleures défenses de la Ligue. Je sais que c'est un joueur dont on n'est pas beaucoup fan, mais en regardant les Spurs, moi je me suis vraiment dit quelque chose, c'est que des gens de manque énormément. Ouais, énormément.
2: On
0: ne pas bah... pour une Forbes. Euh, pas ouais. bah, le problème, c'est que... Forbes et Mills c'est des arrières plutôt petits fins, peu physiques et bah, avec peu de qualité athlétique et ça devient vite compliqué hein. si défensivement et même offensivement euh, pour mettre du rythme, pour euh, défendre sur les joueurs, même passer les joueurs sur des 1 contre 1, c'est très vite compliqué alors t'as Derek White à côté là qui lui a un profil physique mais qui est encore euh, rookie, jeune et qui est encore largement en formation même s'il montre des bonnes choses mais il manque clairement des, des jeunes t'aimerais là dessus mmh.
1: Et c'est peut-être pour ça, moi ça m'a fait marrer en y repensant. Vous avez vous avez parlé du moment où Popovic se plaignait un peu du trois points du jeu trop analytique, mais moi j'ai trouvé ça assez marrant parce que. C'est typiquement le genre d'équipe qui leur pose problème en fait. C'est comme ça qu'il faut taper les Spurs en, en qu'il faut jouer les Spurs en défense. C'est une équipe qu'il faut attaquer dans la peinture parce que même si j'ai lancé quelques fleurs à Jacob Potter, ça reste pas non plus c'est pas un, un immense protecteur de raquettes. et sur les lignes extérieures, c'est très bien coaché, mais il n'y a pas des il y a pas des joueurs qui peuvent gêner vraiment des gros attaquants. C'est pour ça que notamment sur le pick and roll, ils sont parfois en difficulté
0: mmh Ben bah bah, quand tu vois leur effectif, tu as peu de spécialistes défensifs, déjà voire aucun et tu te dis que ça va être compliqué après il reste moyen parce que euh, ça défend intelligemment en fait ils respectent leurs principes, ils orientent bien souvent les joueurs sur l'un contre un, ils aident correctement mais tu sais que quand euh, le niveau va passer au dessus, quand ils vont se faire euh, bouger athlétiquement ou par du jeu analytique, ça va être compliqué on, par exemple Oklahoma les a pas joués cette année j'ai hâte de voir le match parce que je sais que on va, Oklahoma va leur rentrer dans la gueule tout le match en fait et c'est là que ça va être intéressant de voir s'ils sont capables de répondre aussi athlétiquement
1: mmh. Ouais. Rien d'autre à, à rajouter, euh, Alan, sur la défense des sports. Qui, on va, on va en parler. Enfin, on va encore un peu parler de l'équipe, mais on va glisser tranquillement vers les playoffs. C'est clairement le truc qui me fait peur en plus, euh, en vue des playoffs.
2: Mmh. Toi, c'est plus la défense
1: qui te fait peur. Ben on peut en parler maintenant. En fait, je me dis, en fait, j'avais lu un article qui était assez vrai à ce sujet-là quand c'est leur défense qui amène leur attaque aux Spurs. C'est 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 bête de dire ça, c'est un peu toujours le cas, mais c'est ça c'est vrai avec les Spurs. Mon problème c'est que l'attaque des Spurs, j'ai l'impression que c'est une attaque. Je vais pas dire que c'est une attaque de saison régulière, mais c'est si je vais le dire, c'est une attaque de saison régulière parce qu'en fait, comme l'a dit Pierre, c'est assez surprenant de jouer une équipe qui joue beaucoup de la création, qui part du poste, du pick and pop, c'est des choses. Les joueurs sont entraînés à défendre du Kenroll qui est surjoué à NBA, le fait est que sur une série de playoffs en 7 matchs tu vas peut-être surprendre l'équipe en face une fois deux fois mais tu l'auras pas sur quatre matchs en jouant tout le temps ces mêmes principes là et j'ai un peu du mal à voir comment cette équipe des Spurs peut se renouveler défensivement j'ai très très peur des lignes arrière à l'ouest en fait parce que les lignes arrière à l'ouest elles sont blindées ouais. euh, ils vont faire comment s'ils vont en playoff Enfin, je veux dire le meilleur tirage pour eux c'est les Clippers et on en parlera plus tard c'est assez peu probable comme affrontement au premier tour
0: mmh. après par rapport à ce que tu viens de dire offensivement je sais pas si je suis complètement d'accord avec toi parce que je me dis arriver en playoff en fait ils vont faire encore plus ce qu'ils font maintenant ils vont faire que du post-up euh, au mieux de... Tu vois, ils vont se dire, dans tous les cas, on n'a pas l'avantage si on court, on n'a pas l'avantage si on joue un jeu analytique, et ben, on va jouer encore plus notre carte euh, atypique, entre guillemets, et ben, toutes les actions, c'est du DeRozan en post-up pour de la création, ou de l'Alridge en post-up pour de la création. Et ça, sur du jeu, je pense, ralenti et euh, lent, et où tu, tu joues beaucoup de demi-terrain, ils ont, bah, de et Alridge qui sont des armes pour répondre à ça. Après, je pense qu'il y aura des moments où si un des deux passe à côté ça va être très, très, très compliqué, comme tu l'as dit, mais je pense qu'ils vont se tourner vers cette, op vers cet optique-là, en fait, de, de, faire que du post-up et de donner la balle, ben, à Alridge et Rosan quasiment tout le temps, parce que les autres seront, seront pas capables de, de jouer à ce niveau-là. Et tu vois, comme j'ai dit aussi, peut-être qu'un Rudiger aussi sera beaucoup plus important en playoff, parce que lui, il est capable de créer, ou peut-être des joueurs comme ça seront plus importants, à voir, peut-être qu'ils bougeront aussi à la deadline, mais, dans, dans, pour l'instant, moi, je vois que cette solution-là. Et défensivement, après, comme tu l'as dit, ils vont devoir trouver des solutions et peut-être du renfort. Parce que ça va être faible. Peut-être qu'après, ils joueront des line-up sans meneur. Peut-être qu'il y aura ni Forbes, ni Mills sur le terrain et qu'ils mettront White, Gay et ces joueurs-là qui sont un peu plus physiques pour répondre, à, euh, répondre athlétiquement.
1: Après, je suis d'accord, ils vont pas changer. Je suis d'accord sur le fait qu'ils vont pas changer de tactique. Mais je pense que, vu le profil des équipes qui peuvent affronter sur un premier tour de playoff. Ouais. Alors déjà, mmh. la plupart ont un mec qui vont pouvoir coller sur, euh, à sur sur l'aile, et On sait à quel point ça va poser problème à Derosan. Enfin, ils vont lui mettre, hein, ils vont leur mettre un ailier un type Paul George, on ne sait pas trop, ou un autre. Et on sait que Rosane, c'est typiquement le genre de profil. On a assez de, on a assez de matière sur ça, sur les anciens playoffs à l'Est, pour savoir que ça lui pose problème. Quant à Aldridge, je pense que les équipes vont tout simplement faire le pari, comme l'a fait, euh, comme le faisaient en fait les équipes qui jouaient Aldridge euh, tous les ans, enfin toutes les équipes qui jouaient Aldridge en playoffs, font le pari de dire bon bah Al, la Marcus met nous 40 points. C'est pour ça qu'Aldridge a mmh. des très bonnes stats en playoffs. Mais nous 40 points, mais on sait, on va t'interdire de
0: créer... Enfin, euh, tu ne crées mmh. rien en sortie de poste. Tu vas prendre que des tirs en fadeaway. Ouais. Euh...
1: Et quitte à faire jouer le troisième pivot et qui prend, qui prend cinq fautes, on s'en fiche. Parce que au pire, euh, on, on amène de la viande.
2: Ça, ouais. c'est parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a un manque d'autres créateurs ballon en main dans cette équipe, sur les lignes arrière. Il pourrait en avoir un en la, la, avec leur rookie Lonnie Walker, mais il a été blessé toute la saison. Donc, tu peux pas compter sur lui. Parce que c'est un joueur qui peut avoir ça, déjà on compte pas sur un rookie, mais alors encore plus c'est un rookie qui a été blessé, impossible de, 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 de compter sur lui. Donc ils ont pas ces créateurs ballon en main et c'est vraiment problématique pour, euh, quand les, pour les, séries play, les séries potentiellement de playoff même les gros matchs de fin de saison, parce que même s'ils vont peut-être pas aller en playoff, ils vont jouer des gros matchs de fin de saison qu'il faudra gagner pour aller en playoff. Et là, la, ça pourrait, leur attaque pourrait être plus caricaturale, comme vous l'avez dit. Et l'absence la, d'un playmaker, ballon en main, capable de créer pour lui et pour les autres, mais surtout pour lui, euh, euh, sur la base arrière, peut vraiment manquer pour moi.
0: Mmh. Puis après, tu vois, même si Pop est un génie du coaching et autres, créer des systèmes pour libérer les joueurs en playoff, quand ça s'en défend vraiment fort, c'est beaucoup plus compliqué et ça marche beaucoup moins. Et au final, quand tu regardes même les autres années des Spurs... Même les dernières années de playoff ou même les dernières années du titre, il y a toujours, comme l'a dit Alan, il y avait toujours des créateurs balles en main. T'avais du Parker, t'avais du Kawhi qui était capable de, de, de scorer, t'avais même Ginobili en sortie de bande, t'avais ces avais ces joueurs-là qui créaient pour les autres et qui t'apportaient euh, bah des fois ce panier supplémentaire sur une action individuelle, sur autre chose. Et là, juste avec des des et Ridge, est-ce que tu vas pas être un peu short, en fait, à ce -là, dans cette optique-là Je pense que ça va être compliqué.
1: Ah, mais t'es short, même globalement tes shorts ouais. oui, oui. faut faut, faut mmh. souligner moi je sais que Popovic j'ai un peu du mal des fois parce que sur certains aspects je trouve que bah, typiquement euh, ça on peut croire que ça n'a rien à voir mais ces interviews où il donne quatre mots aux journalistes moi ça a le don de m'énerver parce que ça sera un autre coach euh, il prendrait limite une amende, Popovic, on rigole, ça a toujours eu le don de m'énerver. Mais ce qu'il fait cette année, c'est être très fort. Je veux dire, en termes de temps de jeu, le troisième joueur le plus important à l'effectif, c'est Brin Forbes. Enfin, je veux dire, je veux pas manquer de respect à Bryn Forbes, mais... Il n'a pas été drafté,
2: Brin Forbes, en plus, je crois. Je crois que c'est un joueur même pas drafté.
1: Donc, ouais. t'imagines quand on voit les autres écuries euh, mm. qui se classent au même niveau que les Spurs à à l'ouest pardon, c'est vraiment mm. un tour de force mais c'est peut-être pour ça parce qu'on va commencer à en parler maintenant c'est peut-être pour ça parce qu'on est à 40 matchs joués pour les Spurs donc il faut commencer à parler playoffs avec ce genre d'équipe on a beaucoup parlé de ce ce moment où les Spurs ont enchaîné les victoires depuis début décembre, mais quand on regarde, moi, inévitablement, j'ai regardé leur calendrier, beaucoup de matchs joués à domicile. Alors certes, des matchs aussi hein, contre des bonnes équipes, comme Denver, pour Boston, mais beaucoup de matchs joués à domicile. Et une réussite énorme au shoot, mais pas non plus. Ils ont ils ont laissé ils ont laissé des matchs en cours de route, ce qu'ils vont en playoff Parce que leur fin de et Alan Match a déjà donné la réponse, leur fin de saison est assez compliquée, il leur reste donc 41 matchs, ils en ont 23 à l'extérieur et ce qui fait peur c'est que pour l'instant leur bilan à l'extérieur, il est de 6 victoires
0: pour 12 défaites. Moi je pense que ça ils vont y aller hein. Parce que tu vois maintenant on est à bah, presque à mi-saison comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il y a une petite tu vas en parler de l'ouest à 14 équipes mais j'ai l'impression qu'il y a une petite bascule qui s'est faite. Euh, maintenant autour du 8-9 où t'as des équipes en positif et les autres un petit peu en négatif autour des 50%, t'as Utah entre les deux qui peut sûrement remontrer, mais là je pense que t'as tes 9 premiers de la conférence en fait si tu regardes le classement actuel, et les Spurs ont quand même ré réalisé la bascule de passer largement en, largement positif, en positif, et je pense que ça peut tenir en fait, parce qu'il y a peut-être d'autres équipes qui elles aussi seront moins bien, actuellement il y a les Lakers qui sont pas bien sur LeBron, T'as les Clippers, on se demande jusqu'à quand ça va tenir s'ils sont pas à l'abri d'une blessure. Ils sont hein, pas trop les Clippers hein, en ce moment. Ouais, et puis t'as Gallinari qui se blesse comme chaque saison, c'est fini. Euh, donc tu peux te dire qu'ils seront en playoff par contre ils risquent d'être en fin de bah, autour de la huitième place. Et là au premier tour, ça va être très compliqué parce qu'ils vont prendre un gros et sûrement une équipe qui vont avoir énormément de mal à défendre et à battre. Euh, par exemple là actuellement, s'ils prennent Denver, Oklahoma City ou Golden State, je les mets pas du tout favoris et avec très peu de matchs gagnés. Alan, l'autre
1: je... versant, pourquoi ils ne vont pas en playoff Ils ne vont
2: pas aller en playoff parce que on... le calendrier, c'est un, impo... un truc important, comme tu l'as dit, ils ont un calendrier qui n'est pas du tout positif pour eux, pour la, la, fin, de... la fin de saison. Et l'adresse ne peut pas rester comme ça. Je refuse de croire que l'adresse peut rester comme ça pendant encore trois mois de compétition. Elle, peut... Elle ne va pas être retombée à celle qui était en novembre mais elle va pas non plus être celle de là donc ça va être une équipe je pense qui qui va gagner moins de matchs qui qui va avoir du mal à gagner à l'extérieur comme tu l'as dit et dans une conférence ouest ou même si Pierre a parlé d'un petit trou, c'est un petit trou mais en une semaine le trou il est il est bouchable. Donc euh, non, je pense ouais, pas. Ouais, enfin je pense mm. Je suis d'accord avec
1: Pierre, mais justement j'écoutais ça, c'était dans le podcast Lockdown NBA avec Sam Amick et je suis d'accord avec Pierre, il disait exactement la même chose. Je pense qu'on a les neuf. Hein. Je pense que Kings, Grizzlies, Mavericks.
2: Ouais, mais ils peuvent battre les Spurs sur des matchs, ces équipes-là. C'est ouais. pas victoire je... automatique, c'est plus dans ce sens-là que je le dis. C'est plus dans ce sens-là que je le dis. Lui, je okay, ces équipes-là mmh... iront peut-être pas en play mais ça veut pas dire victoire impérative pour les Spurs.
0: Ouais, moi, tu vois, je pense comme Ben qu'on a les neuf. Peut-être que les Kings, qui ont normalement un calendrier un peu plus favorable, qui ont passé un dur mois, là, je crois, euh, et qui sont encore à peu près dans les eaux avec Utah, peut-être qu'eux pourront s'affirmer, peut-être, ça dépend de, de leur progression encore, de leur jeune Mais je pense que les neufs, tu les as, quoi. Donc euh, les Spurs, pour moi, vont trouver des solutions pour tenir et vont potentiellement... Pour moi, je pense qu'ils vont bouger aussi à la deadline, en fait. Ils vont ramener un, un créateur balle en main qui leur manque. Alors, contre quoi et qui, j'ai pas réfléchi, mais je pense qu'ils peuvent être agressifs. Ah, est ça, assez oui, est,
1: ça, oui, ça m'a surpris quand t'as dit ça. Parce que c'est pas dans la philosophie. Mais ça pourrait se comprendre.
0: Parce que là, je pense qu'ils se rendent compte aussi... peut. Popovic doit se rendre compte des limites de son effectif, t'as quand même pas mal de joueurs blessés, t'as, pour moi aussi, t'as des joueurs qui se ressemblent, et peut-être qu'au bout d'un moment, quand il y aura des retours de blessures, ils seront euh, trop, euh, enfin, trop semblables, en fait, tu pourras peut-être pas tous les faire jouer, et je pense qu'ils... Moi, ouais, potentiellement ils peuvent être un petit peu agressifs aller chercher un, un, un ball handler souvent comme t'as un mec d'une équipe moyenne ou pas bonne et qui veut changer et qui veut chez un contender t'en as souvent, enfin un contender c'est un grand mot mais voilà <rire> ouais je vois moi je pense qu'il faut quand même perdre des matchs contre des équipes qui sont plus basse
2: qu'eux en playoff euh, dans le classement à l'ouest et rien que pour ça je peux pas. ne pense pas que c'est une équipe qui,
0: qui est taillée pour aller en playoff tout le monde peut perdre des matchs euh, contre des équipes plus bas que à l'ouestin. J'avoue que les, en ce moment, les Kings ils ont déjà
1: dû ils ont battu qui les Kings ils ont dû ils ont battu au
0: énormément de monde. Oui, ils ont battu énormément. De... Là, ils ont fait battre Golden State hier, c'était pas loin enfin ils ont dû ils ont déjà dû peut-être même les battre non, euh, non, mais ils ils ils... mes... trois euh... fois, ils ont, ils étaient à deux, enfin, trois points de les boîtes. Même, 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 Memphis a battu des équipes, les Pelicans ont battu des équipes, Minnesota aussi, Dallas, ouais, à, mais... domicile, Dallas à domicile, Dallas au domicile, c'est costaud, tu perds des matchs contre tes équipes derrière toi. Ouais, ouais. mais ils peuvent pas shooter comme ça encore pendant trois mois.
1: Ça, je suis d'accord. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est que. Alors, je vais. Je me contredis par rapport à l'année de... dernière, mais je. Utah, pour moi, Utah, euh... Utah est en playoff. Parce qu'ils ont le calendrier le plus abordable. Ils ont ouais, Utah, une... ouais. un début Utah, de saison mieux, affreux. Ouais. Donc, mécaniquement, il faut éliminer quelqu'un. Alors, déjà, pour moi, les quatre. Euh... Enfin, les trois, quatre duos, c'est-à-dire Nuggets, Thunder, Warriors, Rockets, ils y sont. J'ai du mal à retirer les Blazers et les Lakers, donc en fait, il y a deux places pour trois entre Clippers, Spurs et Diaz. Ouais, je pense qu'en en
2: vrai, ils peuvent être devant les Clippers, Alors, ça me surprendrait pas, mais je me dis, c'est difficile. Mais vu que je les ai mis, et surtout parce que je suis biaisé parce que j'ai dit avant la saison, j'ai envie d'avoir raison, parce que je suis une tête de mule, mais euh, non, franchement, les, les, les pourcentages au tir du mois de décembre, c'est ahurissant, donc... Euh, on revient dans un mois et on verra dans un mois où ils en sont, ce les pourcentages du mois de janvier.
1: Mais en dehors des pourcentages, c'est juste, juste les pourcentages Parce qu'ils ils vont peut-être pas les maintenir comme ça, mais on peut imaginer qu'ils vont, ils vont pas non plus s'effondrer. Et sans s'effondrer, s'ils si continuent avec ce rythme-là, ils vont pas être bien
2: loin. C'est les pourcentages et le calendrier qui va s'étoffer plus de matchs à l'extérieur. Mmh. Ok,
1: parce que ce qui est intéressant, on en parle souvent de ce site-là, 538, qui est un site de data analyse d'américains, et ce qui est super intéressant, c'est que quand tu, les... quand tu regardes leur prédiction au niveau des chances de faire les playoffs, le Jazz est à 92%, alors qu'à l'heure actuelle, ils sont et pas tôt. en playoffs. Hein. Et les Spurs Et les Spurs, justement, c'est la suite, ils sont à 48%. Ouais. Je ah, crois oui.
2: que c'est ça, dans le podcast de de Duncan la semaine dernière, il disait que les Spurs, selon ce site-là, avaient le plus de chances de terminer 12e, je crois à l'ouest, mais avec euh, énormément
1: de victoires. Bah c'est ça en fait, en gros selon FiveThirtyEight, bah comme on l'a un peu dit, ça va jouer entre, enfin non, on l'a pas vraiment dit comme ça, mais ça, ça devrait jouer entre Clippers, Spurs et Lakers, ils les ont les trois équipes à 43%, à 43 victoires, ce qui est énorme pour pas faire les playoffs, mais je pense que ça va vraiment jouer, je, je mettrai peut-être pas les Lakers, parce que les Lakers, il y avait eu un vrai mieux avec les enfin les derniers moments avec les mais... Les Lakers, oui, sans pas... le
2: Bron, c'est pas
0: simple ouais et le problème des Spurs après tu il y a, y a... Ouais, vas-y Pierre, vas-y. Et après, il y a un truc aussi révélateur à l'ouest du classement, c'est si tu es capable de gagner à l'extérieur. Et que ce soit à l'est ou dans les autres équipes de la conférence ouest, il faut que tu sois capable de ramener des matchs à l'extérieur parce qu'à domicile, il y a beaucoup d'équipes qui sont enfin très fortes. Si vous regardez les bilans à domicile des équipes à l'ouest, c'est tous en largement un positif et les Spurs sont par exemple à 17-5. Par contre, c'est là où ça fait la différence, c'est à l'extérieur où les premiers sont en positif et où quand tu arrives au niveau des Spurs et des autres, sont en négatif. Et je pense que c'est ils vont devoir réussir à exporter et leur défense et leur adresse pour gagner les matchs. Et c'est peut-être là que le doute peut être beaucoup plus présent parce que c'est beaucoup plus difficile à faire.
1: Ouais. Rien que leur, leur rodeo trip, par exemple, leur habituel rodeo trip, ah oui. qui sera coupé par le All-Star Game, mais ils vont donc ils vont donc enchaîner Kings, Warriors, Blazers, Jazz, Grizzlies, Raptors, Knicks, Nets. Bon, les deux derniers sont plus abordables, mais c'est des sacrés morceaux. Et il y a comme, pour un peu corroborer ce que dit Alan, Là, il y a, y a très peu de matchs. Par exemple, Kings, Warriors, Blazers, Jazz, Grizzlies, Raptors, tous à l'extérieur. À part euh, mm -hmm. le Grizzlies et le Kings, ils sont pas favoris. Euh, ils sont favoris nulle part. Mm -hmm. ça, ça va être assez compliqué. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur. Euh,
0: sur... Euh, oui mettez démarre des au All-Star Game. Euh, arrêtez de voter pour Luca Doncic et des de Rosanne <rire> Un autre <rire> exemple de jeu. <rire> non, mais. À un moment donné, enfin, on, on en parlera sûrement plus tard. Mais Demar de Rosen doit être All-Star Game, cest à c'est pas courte-front courte -Court, Oui, il le le est aussi des Tu le mets au All-Star Game Moi, je pense. Non. Qui, qui, j pour moi, il fa... enfin, en tout cas, il fait une saison All-Star plus que certains qui ont plus de votes que lui. Euh, je euh, non, euh... Pas il y a du monde. Hein. Oui, enfin, il, a, il mérite plus que Derek Rose. Oui, oui. Déjà. Ça, lui, oui. Oui, ça... ça, oui. Mais ça, c'est pas enfin, Si ça. tu mets, si tu mets, on va dire Curry. On Arden. West... Arden, Westbrook, Lillard Lillard euh...
1: euh... <rire> ah, Il doit pas être bien lent parce que Clay il bah doit voilà. pas y aller. C'est un scandale. Si C'est que moi je,
0: je le mets, je le mets avant Clay. Euh, je le mets avant euh, les. Avant McCollum
1: aussi. McCollum et oui, Clay McCollum ne oui. doivent pas y aller.
0: Je le mets avant n'importe quel joueur. Enfin, avant ceux des Clippers, avant ceux de Denver. Euh, ou les Curs c'est pareil il y a Donovan Mitchell mais je le mets même avant je pense enfin tu vois moi, pour moi il y a All-Star Game mmh. ce qui serait un sacré tour de force parce que ça personne le parie et tout le monde justement et
1: nous les premiers on expliquait bon bah maintenant qu'il est à l'ouest il va plus jamais voir le All-Star Game ce qui serait beau quand même qui qu réussisse à le faire
0: oui c'est surtout s'il laisse les Spurs à cette place là avec un bon bilan il doit y être tu vois euh...
1: mmh, ouais, ça, ça peut se comprendre après je sais pas moi j'avoue et encore une fois je le cite mais Nate Duncan donc euh, et son podcast euh, son podcast des sur la NBA qui donne plein de chiffres et tout il disait avoir énormément de mal à cerner les sports et moi j'avoue aussi que j'ai énormément de mal à cerner ça sera peut-être le, le point final mais entre ce mois de novembre Très difficile et là où ils, les étincelles actuelles, je vois pas du tout c'est quoi. C'est une équipe à combien de victoires ou si tu mmh. le plan le, le niveau moyen. Enfin, J'ai énormément de mal à comprendre les Spurs. Ce qui est ce qui est paradoxal parce qu'on a toujours l'impression que les Spurs c'est la force tranquille. Tout le monde sait ce que valent les Spurs et en l'occurrence là, honnêtement c'est un mystère ce que valent les Spurs.
0: Après l'effectif a tellement changé. C'est ça, que... c'est
1: C'est pas une excuse, mais c'est l'argument que donnait Pop, c'est qu'en gros, notre mois de novembre, il était difficile, parce que les deux tiers de notre effectif a changé, enfin, c'était une de ses déclarations, ce qui, bah... ce qui peut se
0: comprendre. C'est vrai aussi, hein. t'as perdu des joueurs euh, légendaires, on va même dire, de, de, de ton effectif, t'as perdu Kawhi, enfin, même s'il jouait pas, il enfin, y a beaucoup de changements donc euh, le temps de mise en place et même le temps d'analyser ce qui se passe puis de réagir enfin il y a beaucoup de choses encore et je pense qu'on n'a pas la version définitive des Spurs ok
1: ok ça sera le mot de la fin parce que là je viens de zyoter le, le chronomètre on devait faire une partie un, légèrement plus courte que d'habitude forcément on n'a pas réussi donc on va s'arrêter là sur les Spurs n'hésitez pas à nous dire sur Twitter, Facebook si vous les voyez en playoff et nous on va se retrouver juste après la petite pause pour parler ah j'attends ça pour parler de MVP Overtime, comme on vous l'avait promis, un petit point MVP, on a fait comme euh, comme vont le faire hein, les journalistes dans quelques semaines, quelques mois même, vu que ça a été très intelligemment déplacé, on a fait chacun un top 5, on ne les connaît pas, enfin, on... Pierre connaît celui d'Alan, vu qu'Alan avait partagé son écran, enfin bref, ça c'est les secrets de backstage. Je vous propose les gars, un par un, de donner notre top 5 et ensuite de réagir. On va aller. Honneur, à, j'ai donné la parole en premier dans l'épisode à Alan en le présentant. Donc Pierre, c'est toi qui commence.
0: Premier, Giannis Antetokounmpo. Deuxième, James Harden. Troisième, Paul George. Quatrième, Joel Embiid. Et en cinquième bonus, Nicolas Jukic. Alan. En premier,
2: j'ai Giannis. J'ai Paul George en 2, Arden en 3, LeBron en 4 et Ambid en 5.
1: Alors, j'ai, et je suis tellement déçu. J'ai Janice en 1, Arden en 2, Jokic en 3, Paul George en 4 et Embiid en 5. Alors, je j'avais préparé un, un monologue anti-Kawaii et aucun de vous n'a mis Kawaii. Non. <rire> non. Pourquoi ouais. vous mettez, pourquoi vous l'avez pas mis? C'est déjà ça, c'est ça qui me, qui m'intéresse
0: il ouais, y a meilleur que lui. <rire> non, enfin, je le trouve moins déterminant et impactant sur le jeu que euh, tous les autres qu'on a pu citer en fait. Euh, non pas qu'ils performent moins, non pas qu'ils soient, enfin, moins qu'ils fassent une moins bonne saison, mais je le trouve moins. Enfin, euh, tu vois, les autres, c'est le jeu de toute leur équipe, entre guillemets presque, tu vois. Et et je le trouve moins dans dans dominant comme peuvent être tous les autres joueurs qu'on a cités, je pense. Alan, c'est ouais. le même argument
2: de ton côté? À part Paul George, c'est des, des joueurs qui sont, qui sont l'équipe qui, dans laquelle ils jouent. On voit LeBron, les Lakers sans lui, comment ça se passe. en Embiid, malgré qu'il y ait Simmons Butler, c'est le, c'est le baromètre des, 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 des Sixers. Et puis Giannis et Arden, c'est, c'est énorme, ce qu'ils font. Mmh. Surtout Harden okay. qui a remonté le classement depuis deux, trois semaines, là. Parce que ce qu'il fait, c'est, même si c'est pas, c'est pas quelque chose que, c'est pas un joueur qui me fait vibrer, c'est quand même énorme, ce qu'il fait.
0: Mmh. Après, Kawhi, euh, pour l'instant, gagne des points sur ces dernières semaines où il a réalisé son record en carrière, où il a mis quelques tirs clutch. C'est, ces choses là qu'il faut qu'il montre encore plus pour être, pour moi, plus haut dans le MVP, en fait
1: moi en fait et c'est pour ça que j'avais préparé mon argumentaire et que je parlais de revanche depuis une semaine c'est que moi là mon argument c'est ouais, c'est l'argument qu'on m'a sorti il y a deux ans avec Joel Embiid ils jouent pas assez de matchs les gars les matchs vous savez les fameux matchs là. ils jouent <rire> pas assez de matchs voilà. Non, mais en fait, j'étais assez surpris que vous ne l'ayez pas mis parce que dans toutes les courses MVP, il est très haut. Et moi, j'étais vraiment, moi, je comprends pas que Kawhi soit aussi haut. Il a déjà raté 9 matchs depuis le début de la saison. Et je suis désolé. Là, je, là, c'est vraiment de la gaminerie, mais je renvoie l'argument qu'on m'a renvoyé par rapport à Kawhi MVP a annoncé par pas mal de gens en contact ou dans un trio avec Arden et Janice il joue pas les gars il rate un match sur euh, 5 de son équipe il joue pas assez pour moi il est même pas il peut même pas être considéré dans la course MVP et juste euh, ouais. l'année ouais, ça fait quoi 18 matchs loupés et eh ben merci Pierre de me lancer là dessus parce que j ai, j ai, du coup j'ai ouvert mes grimoires les MVP qui ont raté le plus de matchs alors depuis 55-56 l'institution depuis mm -hmm. le début 10 MVP ont joué moins de 75 matchs Kewaï ouais, est déjà à moins de 75 matchs hein. même s'il joue tout, tout jusqu'à la fin sur les 10 il y en a deux qui comptent pas parce que c'est des saisons lockout, c'est-à-dire Carl Malone et LeBron. Donc, sur les huit qui ont joué moins de 75 matchs, il y en a six qui datent d'avant 1980. Bill Walton, Bob Cousy, Bob Petit deux fois et Will Chamberlain. Donc, les deux seuls MVP récents à moins de 75 matchs joués, c'est Allen Iverson qui était à 71 et James Harden l'année dernière à 72. Mais on parle de mecs qui ont fait des saisons incroyables en ratant 10 matchs. Que moi, pour moi, il est disqualifié. Il peut même pas être dans la course. Bah, surtout, surtout un... son
0: équipe a gagné à Golden State sans lui oui c'est plus, pro... plus ça qui est problématique après il euh, n'y a pas ce qui est le problématique de ça c'est qu'il n'y a pas de critères définis t'as pas en euh, pourcentage de... De, nom, match... de nombre de matchs joués ou un truc comme ça après qui... c'est comme significatif que depuis 55 il n'y en a que 10 oui, bien 8 à ouais.
1: moins de enfin, en gros si tu rates plus de 7 matchs t'as pas le MVP enfin, mm. ça marche comme ça
0: et après, nous, je pense aussi, on l'avait pas mis parce qu'on est assez bas sur Kawaii. De, de base. Donc, nous, nous trois, notamment. Ou voilà. Tu penses que c'est ça Non, mais oui. ça, ça en fait partie de pas le mettre dans le top 5. Tu vois, moi, je pense que je l'ai euh, dans mon groupe euh, de 4, 5, 6, 7... où C'était assez serré ouais de poursuivant, mais de 4, 5, 6, 7 hors top 3. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus euh, type Tom. Je pense qu'il a peut-être dans son top 3, par exemple.
1: alors là, si Tom... tu Tom, tu m'entends pas à ce moment-là. Mais si tu l'as dans ton top 3, après ce que tu m'as dit sur Embiid, Tom, je t'attends. Je t'attends. Alors, je sais que c'est je sais que c'est c'est extrême parce qu'Embiid avait joué que 38 matchs. Mais pour moi... En fait, l'argument des matchs, il est totalement ridicule parce que quand tu as affaire à un truc exceptionnel, la règle des matchs, elle compte pas. La règle des matchs, c'est un tiebreaker quand c'est vraiment serré. On Il bah, y en a un qui en a raté 10, il y en a un autre qui a joué les 82. On le donne à celui qui a rien raté. Mais en soi, l'argument des matchs, s'il y a quelque chose d'exceptionnel, pour moi, ça ne vaut pas. Par exemple, prenons un autre exemple, Curry, qui est dans le classement de personnes. Hein. Curry, il y a un moment, il a raté 11 matchs. Curry. Mon problème, c'est pas tellement ces 11 matchs ratés, c'est que depuis son retour, il est qu'un qu'un. Mais sur son début de saison, il était incroyable. J'aurais pu lui imaginer lui donner malgré les matchs ratés.
2: Non, mais mm. c'est important. Franchement, c'est important. Le nombre de matchs, bien qu'on rigole avec toi il y a deux ans, c'est important. C'est majeur dans un titre de MVP. C est, c est... Ouais,
1: Surtout, plus que dans un titre de Rookie de l'année, tu vois. Mm. Enfin, vraiment, MVP, bah, oui,
2: oui. c'est... MVP, c'était, le joueur le plus important de, de ton équipe. des de, 30 équipes, en gros. Et donc, c'est tous les soirs, quoi
1: question par rapport... On a tous les trois Janis en numéro 1 question à laquelle j'ai la réponse mais vu que je suis un peu présentateur je dois la poser est-ce qu'il a un...
0: pas un peu le CV parfait là à l'heure actuelle aussi oh, meilleur bilan de sa conférence et de la NBA euh, progression par rapport à l'année dernière il est toujours plus impactant efficace et fort et indéfendable même euh, ça en vient à des matchs où il joue 16 minutes Là, le dernier match où ils ont détruit contre Atlanta, euh... ouais. Ouais, contre Atlanta. Euh, voilà il... c'est le profil parfait en fait du MVP aussi parce que c'est un parti de renouveau, une partie de l'après-Lebron à l'Est. Enfin, euh, il y a pas mal de choses qui font que le vote est facile pour Janice, on va dire.
1: Est-ce que, je vous pose la question, on avait eu ce débat-là il y a deux ans de ça, quand il y avait à cette même période de l'année janvier, donc il y a deux ans, ça nous remet janvier 2017, on avait eu ce débat avec le trio Harden-Westbrook-Leonard qui se dégageait et le fait que Leonard n'avait pas de... Performance majeure. Alors je dis ça le lendemain d'un match à 46 points de Janis, mais le fait est que je sais pas vous, mais moi quand je me suis dit ok Janis est MVP, je me suis dit, sors-moi le gros match dominant de Giannis, il mmh, n'y mmh, mmh. a pas de match qui... Il n'y a pas vrai. de truc marquant comme on va en parler après, mais Arden peut l'avoir, lui.
0: Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, et c'était un argument que moi, j'avais souligné euh, contre Kawhi, même, euh, à l'époque, et c'est vrai que il a des gros matchs, des gros matchs statistiques, mais t'as pas un match où tu dis, ok, euh, Giannis, là, c'est injouable, et c'est un argument ouais, qui est... que tu peux soulever, mais il est tellement régulier, en fait, soir après soir, que... Enfin, euh, il fait quand même, il a quand même fait énormément de matchs à plus 30 points là il en a fait un 43 après deux sorties où il avait moins joué enfin tu vois il y a il y a quand même des gros matchs, hein. Il y a quand même des gros matchs. Ah Mais oh, t'attends oui, oui. sept... après t'attends quand même cette performance, point d'exclamation, d'une saison. Je suis d'accord avec toi. C'est ça,
1: c'est vraiment. Je pense quand dans le... je me suis mis dans la tête d'un d'un votant, d'un journaliste NBA. Tu te dis euh, on sera quoi fin avril. Ah qu'est-ce que je peux ressortir de la saison de Giannis Et Alors on dit pas qu'il est il a été constant, c'est un des tout tout meilleurs joueurs de la NBA. Et je pense que c'est pour moi l'année où il est rentré dans le top 6-7, C'est cette année. Mais il y aura pas ce match où, comme les Westbrook avaient eu des, des, des buzzer beaters, Ardena avait eu des triple double à 50 pions. tu T'auras peut-être pas ça à côté de Janice. C'est, c'est peut-être le seul petit, le seul petit point noir. Ouais, c'est susceptible à... d'arriver, hein. Oui, oui, ah oui, bien sûr. Alan, rien à rajouter par rapport à Janice qu'on a tous numéro un pour l'instant.
2: Non. Vous avez tout dit, il n'y a plus besoin de, de faire plus. Du
1: coup, je vais te poser, je, je vais te poser une question. Il euh, y a Basketball Référence, encore une fois, qui fait euh, sur un, un algorithme statistique, en gros, les pourcentages de chances d'avoir le MVP. Dianis a à 41, le suivant, c'est Arden, il est à 18. Est-ce que, selon toi, Dianis, à ce stade, il est largement MVP C'est-à-dire sans vraiment débat possible
2: hum... non, mais Je vais encore faire mon politicien, là. Euh... Ouais, je vais dire ouais. Pour moi, il est premier et bien premier.
0: Je suis assez d'accord, Pierre. Bah, bah, c'est le seul contre qui t'as pas de gros contre-arguments, en fait. Tu vois ce que, parce que Harden, on va en reparler, mais t'as des points qui sont négatifs, et les autres aussi. Et je pense que Janice, c'est un peu, tu te cherches le défaut, en fait. Et pour moi, ouais, il a une petite avance à ce niveau-là. Après, la concurrence peut arriver très 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 vite. C'est pour ça qu'on en, en parlait. Moi,
1: j'ai l'impression qu'on est, les années d'avant, on cherchait à éliminer les gens, on cherchait à éliminer les prétendants et à trouver des petits des tie-break, des petites mm -hmm. différences. J'ai l'impression que cette année, on cherche à trouver des points positifs aux gens. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas, à part Janice, on va revenir au, au prochain, c'est peut-être pour ça il y a une petite différence. Harden, j'avais Harden numéro 2, alors deux têtes, c'est ça l'intelligence de pas se donner ses, ses classements, c'est qu'en fait j'ai plus deux têtes. T'avais Paul George numéro 2, Alan, ouais. je crois.
2: Hmm. Parce Pourquoi tu le mets devant Arden Pour la, sa, sa régularité depuis le premier match de la saison, parce que c'est des deux côtés du terrain, parce que c'est le meilleur joueur de Kessie et, et mon partenaire de ce podcast est mieux placé, pour le dire que moi je pense. C'est vrai, non c'est vrai. Depuis le début de la saison, parce que je pense, je pense que même si Giannis est, est aussi très fort en défense, c'est le meilleur two-way player sur la saison de depuis tes deux premiers mois.
1: Pierre, je vais je vais te donner mon contre-argument et tu vas me dire si tu es d'accord mais je l'ai mis 4 alors que j'ai dit genre il y a quoi 15 jours qu'il pouvait être MVP mais je me suis dit il... ah, c'est méchant ce que je vais dire mais il ressort il ressort c'est le meilleur joueur d'OKC, mais dans le collectif d'OKC, j'ai pas l'impression qu'il fasse un truc exceptionnel en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que c'est pas il fait pas une saison individuellement extraordinaire. Et c'est ce qu'on demande à MVP, c'est d'être extraordinaire historique Janis a 26 12 euh, on va revenir sur Arden après mais Janis déjà lui il y a 26 12 6, c'est un truc jamais vu depuis Oscar Robertson. Paul George c'est peut-être sa meilleure saison en carrière mais il est pas sur des bases d'une saison historique
0: individuellement. Ah, il... Bah après il est quand même à plus de 30 points en décembre, enfin il y a deux trois stats qui sont euh, qui, qui flambent un petit peu mais après on a déjà vu tellement de choses au hockey au niveau statistique et niveau euh, performance euh que ça pèse peut-être moins. Après, il y a peut-être une chose, moi, qui m'embête, c'est que oui, c'est le meilleur joueur d'OKC et de assez loin, au final, cette saison, vu le niveau au tir de Westbrook cette année. Mais c'est pas l'image de la franchise. C'est Westbrook, en fait. Tu vois, c'est pas lui le dépositaire du jeu. C'est pas, c'est ça la différence, en fait, qu'il y a peut-être avec d'autres joueurs et qui, là où il rejoint peut-être un peu plus Kawhi, c'est que il s'est il porte l'équipe au niveau du scoring, il porte l'équipe dans des moments chauds, il a des moments inarrêtables, enfin euh, il y a le nombre de matchs, là il était encore à 35 points contre Portland, au bout de 3 quarts temps il a porté l'équipe, mais c'est quand même Westbrook qui te fait euh, fin, qui te fait ta franchise en fait. Et c'est peut-être ça moi qui l'empêche de d'être de, plus haut encore dans le MVP, sachant que c'est le meilleur two-way player de la ligue comme l'a dit Alan et qui sera aussi dans le classement aux au défenseurs de l'année. Après niveau statistique, euh, t'es un peu dur avec lui quand même Ben, parce que c'est quand même très très costaud que ce soit au niveau des pourcentages au niveau des performances notamment ouais, scoring mais pas pour un MVP, un
2: MVP. Attends, il est à
0: 27,
1: ah, gars, 27 il, a, il 8, est à 27, 8, hein. 8 4, hein.
0: 27, 8, 4. 20...
1: Ouais, les gars, un MVP. Vous voyez les stats des MVP les dernières
0: années Ouais, mais c'était des il y avait des ovnis. Enfin.
1: Ah mais il est maintenant le mec premier, il a 26 12 euh... il a 26 12 6, le deuxième, il a 33, c'est un truc jamais vu sur les dix dernières ah, années. Mais il fait ça des Alors, deux côtés vrai, du terrain. Vrai.
2: Paul George, c'est le meilleur défense. Il... Ce qu'il fait défensivement, il a éteint pas mal de bons ailiers NBA cette année. Harden, il défend pas un gramme, pas un millimètre. Oh, je
1: suis désolé, mais quand c'était l'année de Kawhi, la défense, on, on m'avait expliqué que la défense, ça comptait pas autant que l'attaque sur MVP. Ça compte pas,
2: Donc... ça, ça compte pas autant, mais ça,
1: ça, ça, ça peut rentrer en compte quand même. Je sais pas. Je trouve qu'il fait une C'est C'est un, un first team all NBA, mais c'est pas un MVP. Non, c'est pas le même
2: sinon c'est pas le MVP c'est qui est le meilleur joueur offensif de la NBA et on le donne à voilà franchement après
0: moi je te rejoins Ben c'est pour ça que j'ai mis troisième aussi c'est qu'il est il est dans le top de la ligue mais il est pas MVP non, ça je suis d'accord avec toi son
2: équipe elle est elle est en haut de l'ouest depuis le début tandis qu'Arden ok c'est énorme mais il y a un mois ils étaient pas en playoff hein
0: et à moi, Arden n'était pas dans nos classements aussi. Voilà. Arden, il est monté très très vite. OK, mais si, en termes de
2: longitude, on parlait de, il faut pas rater des matchs et tout, mais il faut aussi jouer, jouer, jouer bien pendant toute l'année. Et ce que fait Paul George, il n'y a pas de, il n'y a, a, a pas de mauvais match de Paul George depuis le début de l'année. Hein.
1: Oui, mais c'est, un peu l'exemple, tu préfères un mec qui tutoie l'Olympe à un moment, comme Arden, ou un mec qui est très, très, très haut tout le long de la saison, contre un mec qui, des fois, est plus bas que lui. Enfin, je sais pas du tout clair ce que j'ai dit, mais en gros, il oui, est, si, un si, j plus, est un peu plus, c'est un peu plus, c'est plus des vagues Arden, mais le niveau, enfin, le niveau d'Arden, alors qu'on aime ou on aime pas. Enfin,
0: le mec, il enchaîne des matchs à 40 mm. points, il a à plus de 33 points de moyenne, quoi. Ouais. Mm. Oui, après, moi. Okay. C'est pour, c'est pour ça que j'avais top de moi aussi, c'est qu'actuellement, ce qu'il fait, c'est un dessin, James Harden C'est juste, euh, non, mais ça fait,
2: ça, ça fait deux semaines. Oui, voilà. Après,
1: et c ça fait un mois hein. oh ça fait un non, mois, ça, fait... ça
2: fait pas deux semaines et 40 points ça ça fait deux semaines oui mais ouais, ça mais fait attends,
0: un, il... mois tourne... il il un mois qu'il porte un mois il 40 points de moyenne sur les 12 derniers matchs ou quelque chose comme ça quoi donc euh, moi c'est James Harden pour moi c'est le principal concurrent éventuel de Janice s'il continue au moins d'être dans... super régulier au dessus des 30 et pas loin des 30-10-10 tout le temps comme il est depuis un moment euh, il va pas être à 40 tout le temps c'est sûr mais s'il ouais, continue dans cette optique là avec Houston euh, remonte petit à petit pour moi c'est il va aller chercher potentiellement Janis en fait mais c'est pour ça que je l'ai déjà top 2 parce que sur le dernier mois enfin euh, c'est le meilleur genre de la ligue et de loin en fait je
2: suis d'accord oui, mais ça. Paul George doit pas être doit pas être mis au banc parce que il a pas une feuille de stats aussi complète que Harden genre, genre c'est hum. pas mais il est pas mis au banc c'est juste que en fait si si le, vous le mettez pas au banc c'est je du mets 3 le <rire>
1: le MVP, c'est pas, c'est un truc que tu mérites. Et en fait, c'est un concours le MVP. C'est pas, c'est un concours et tu dois, tu dois te, tu dois te sortir de la mêlée. Et Paul George s'en sort, mais pas à un niveau d'un Giannis ou d'un Harden. Bah, c'est
2: dommage. Et... C'est dommage parce que si tu, non, Alors, je vais pas dire ça, je vais me faire des ennemis. Je me tais, c'est bon.
1: Non, mais parce que et le truc que j'aime pas en ce moment aussi, c'est l'argument Harden avant Harden avant le début du mois de décembre, il a plus de 30 points de moyenne. Ouais,
2: mais je point, veux dire, son équipe elle est en il, négatif. Ah,
1: ça, ça ça ok ça je l'avoue le le, le mmh. comment le bilan collectif il parle pas pour lui mais l'argument comme
2: quoi il joue que depuis deux semaines c'est pas le bon ça oui t'as raison mmh. mais oui, il et c'est aussi parce Après, que Arden, tu, il a, il
0: a tu peux aussi dire que tu peux aussi dire que là, son équipe tourne mieux, c'est pas que grâce à lui non plus. Ah non. oui, totalement. Et ça, par contre, il faut le souligner aussi. Je pense que quand on parle à Houston aussi, c'est que oui, Arden est un, est monstrueux depuis 10 matchs, mais il y a d'autres choses qui fonctionnent beaucoup mieux à Houston depuis ces matchs-là aussi. Donc on peut aussi mettre moins ce point négatif pour Harden. Après, moi, je l'ai en deuxième place aussi. Donc pour moi, il mérite quand même d'être au-dessus de, de la mêlée entre guillemets.
1: Ouais, c'est ça. C'est individuellement, il est trop fort pour que tu Enfin, déjà, j'ai parlé de Harden l'année dernière à Diverson Quand t'es déjà meilleur score de la ligue, t'es pas loin du MVP. C'est mécanique. Le mec, il oui. enchaîne les points et individuellement. Et je, je me répète, il est trop fort pour que tu puisses
2: faire ouais, payer arg... Paul George, il a des solides arguments. Mais c'est pas comme mais, si, et, pas comme si Paul George il était genre à 22 points, tu vois, 22 et oui, qui, oui, et qui mais, défendait mais, le but et plein plein de 27. Tu vois, mais il y a deux semaines, il y a deux semaines, Paul George le mettait devant Arden avec
1: les mêmes arguments que toi. Mais actuellement, il a mm. trop de, je veux dire, Arden a trop de
0: puissance de feu individuelle pour que tu l'oublies, je trouve. Ouais, ouais, puis t'as le, le match à Golden State qui, qui est le, enfin,
2: ouais, ce qu'il fait, qu fait dans la fin de match, et même tout le match, c'est énorme. Mais, ouais, ouais, non, mais je suis, oui. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut jouer plus. Euh, genre, c'est un trophée où il faut avoir joué quand même un minimum de matchs. Et pour moi, c'est un trophée aussi où il faut pas avoir eu de trop de montagnes russes. Après, oui, comme tu l'as dit, Ardenne n'était pas mauvais avant. Avant. C'est son
0: équipe qui avait des montagnes voilà. russes plus que lui.
2: Mais il a quand même une, sé il a quand même une sélection de tir euh, moyenne. Là en fait il a juste essayé de prendre tout à 3 points Il prend que ça
0: euh, Le 23 3 points euh, contre euh, Golden State Je m'attendais à, à ce que ça ce soit un record Et même pas non, apparemment
2: Je crois que c'est J.R. Smith qui a le record non Je crois que c'est J.R. Smith qui a le record
0: Mais quand tu prends euh, 20 step back à 3 points par oui. match non,
2: Mais ça faut en parler
0: Non on va pas en parler non, non, Oui mais tu vois t'as un a priori aussi Non j'ai pas un a priori Oui on l'a tous
2: j'ai pas d'a priori, c'est.
0: Et après, est-ce qu'il perd pas aussi des points de James Harden parce qu'il l'a eu l'année dernière C'est, c'est, pour moi, c'était. Tu si, vois, t'as si parlé des arguments. Quand je t'ai, Mais... je demandé
1: par rapport, tu vois, aux arguments parfaits pour, euh, au CV parfait, pardon, de Janis. Ça joue aussi, c'est que pour moi, il y a un aspect nouveauté et que je suis mm. désolé, je trouve que ça joue un peu dans la tête mm, des
0: votants. Mm, mm. J'ai l'impression. si Harden
2: continue je suis de... comme ça. Euh, L'aspect nouveauté, euh, je pense pas qu'il va.
0: Oui, bien sûr. Ce que Ben Mais, a dit vois, dans... sur le
2: meilleur marqueur, c'est vrai, genre si t'es meilleur marqueur et que, que c'est pas en même un débat genre là je crois Arden, il a 4 points de plus que le deuxième ou quelque chose comme ça vas-y c'est
0: après si et, si, si,
1: si reviens. l'anecdote à... juste pour l'anecdote c'est Clay Thompson qui a le record de tir à 3 points ah, okay. tenté avec
0: 24 Mais là, pas... ouais, il avait dû pour... faire 13 ou 14 sur 24 ouais, c'est au match à Chicago ou 24, non, non 24, ouais, ouais c'est à... le record ouais. et
1: Jier ouais, il doit pas être Pierre. long
0: Jier hein. est à 22 ah voilà vas-y Pierre du coup euh, on va imaginer que là Arden revient à un niveau on va dire logique euh, on va dire autour de 30, euh, 8, 7, ou je sais pas quoi, là, il, tu pourras... Peut-être que l'argument du répétition du MVP, l'argument de la défense et autres, pour moi, seront peut-être plus valables que là où il... Là, c'est... Tu, tu peux difficilement en, lui enlever, là, actuellement, en fait. Tu vois, s'il continue comme ça, s'il reste comme ça, tu pourras difficilement lui enlever dans, dans 3-4 mois, le MVP.
1: Ouais, ouais, ça c'est clair. On va peut-être enchaîner avec euh, avec les autres. On a beaucoup parlé de Paul George, de Harden et de Janice. Les autres, vous avez, j'ai entendu quelques Embiid. J'étais surpris aussi. Je pensais être le seul à, à le mettre. C'est parce que là encore, on est sur un un joueur qui fait individuellement une saison tellement énorme que
0: et en plus il a le bilan. Donc euh, on peut pas l'oublier. Ouais, bilan des deux côtés du terrain. Euh, des grosses grosses performances et puis c'est une euh, c'est une des armes atomiques de la ligue que tu peux difficilement arrêter en fait il y en a peut-être plus tant que ça que des joueurs que tu peux défendre ou qui sont indéfendables sur certaines situations et lui c'est l'un d'eux en fait donc pour moi aussi c'est une grosse part dans, dans ce vote là et puis le, le en termes statistiques euh, voilà puis d'un point de vue personnel j'étais pas le plus fan d'Embid et je trouve cette année beaucoup plus euh, peut-être pas en mission mais plus sérieux concerné moins antipathique beaucoup... ouais, ouais. Moins, ouais exactement bah, ouais. On va le dire. Hein. Donc, euh, c'est ce qu'il fait aussi. Il est moins gamin et moins antipathique et il est beaucoup plus euh, bah, professionnel et bah, MVP, entre guillemets, ou leader. Question si on lui donne le meilleur bilan de la ligue, il est MVP si on inverse
1: Janis et Embiid, ouais. par exemple Ouais, je pense ouais. que oui, ouais. Il l'a oui, oui. Ça, eu. Ça, ça montre l'importance de... et la saison d'Embiid, c'est vrai qu'il est vraiment qu est incroyable. Alan, quelque chose à rajouter sur... Je suis désolé, on te fait parler des Bucks, on te fait parler <rire> d'Arden, on te fait parler d'Embiid, c'est affreux pour toi. Ah oh non, pas du
2: tout, je... c'est un, un plaisir. Euh... Non, bah ouais, il est, il est énorme, quoi. C'est un... Les deux côtés du terrain, il est très 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 fort. Je trouve même qu'il est un petit peu plus fit l'an passé et c'est important mm. et ouais c'est c'est le, le deuxième meilleur joueur ouais, deux, troisième meilleur joueur à, à l'aise donc euh, c'est sûr que il a de la considération puis ouais il est il a tout il a le un peu le hors terrain le sur terrain il a tout il a tout pour être un, bon, un candidat crédible au MVP.
1: Euh, en dehors de ça je vous avoue que je me rappelle plus trop. Moi j'avais Jokic, est-ce que quelqu'un d'autre Moi, quelqu moi ah, Jokic, Le on va commencer par LeBron Brontian. Euh, encore une fois, l'impact, etc. Les matchs, ça, ça t'effraie pas
2: bah ça Oui, ça, euh, mais il, en, il devrait revenir. Donc il va en rater 5-6, en gros. Je peux excuser ça. Et puis on voit les Lakers sans lui, les Lakers avec lui. Voilà, pour moi, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein.
1: C'est un solide argument. <rire> c oui, c'est vrai. C'est vrai ça. <rire>
2: Et puis Jokic, ouais, fait... il... ouais, je vous laisse parler sur Jokic.
1: Mm, Jokic, euh, Pierre, qui à un moment était pas loin d'être dans le top 3, favori et tout, et là, il... alors il est dans les 5, mais j'ai l'impression qu'il a un petit cran en dessous quand
0: même. Ouais, ouais, moi après là, c'était un peu la mêlée où j'hésite entre plusieurs joueurs, euh, peut-être Curry ou Durant, LeBron, Jokic, Kawhi. J'ai euh, pris Jokic parce qu'il est quand même premier, ils sont Denver est quand même premier à l'Ouest, ce qui est quand même costaud, vu la densité, vu voilà, ils font une bonne saison. Et lui, il est vraiment monstrueux, c'est vraiment le point d'ancrage de l'équipe. Mais ce qui m'empêche de le mettre plus haut, c'est son un peu irrégularité, notamment au scoring, en fait. C'est qu'il y a des matchs où il est absent au scoring, il y a des matchs où as l'impression qu'il veut pas dominer, où il dire. veut pas complètement, ouais, 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 il veut pas porter l'équipe. Et du coup, les performances de Denver en pâtissent un petit peu. Et des fois, il lâche des matchs comme ça. Donc, pour moi, il doit vraiment confirmer qu'il peut être le vrai leader de cette équipe-là et tout le temps, en fait. Voilà, le match qu'il fait, euh, l'une des nuits dernières où il finit à 38 points ou 37, c'est ce qu'il peut faire quasiment chaque nuit, en fait. Et il doit le faire plus souvent et il doit être plus concerné tout le temps parce que Denver avait quand même beaucoup de blessés et a tenu. Donc ça, c'est un bon argument pour lui, mais il a pas complètement step up pendant cette période-là. Moi, je m'attendais à voir un Jokic à 30-10 tous les soirs, mais même pas. Mm. Après, c'est vrai que, un peu comme toi, pour souligner la,
1: la saison de Denver, tu dois l'inclure et surtout au niveau de l'impact sur l'équipe mais c'est vrai qu'il a pas euh, si tu te mets un peu dans la tête d'un votant euh, j'ai pas fait mes recherches cette fois-ci mais un MVP à, à 18 points de moyenne je pense pas que ça existait hein. enfin même les MVP de Nash où c'est pas le plus gros scoreur, il ouais. doit taper 20 donc euh, mm -hmm. je
0: je crois que ça, 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 ça va alors, un peu contre lui. Alors cité... que c'est un, un scandale qu'il soit pas à 20 points. quoi. Il a largement les capacités pour être à 20 oui. points. Ouais, totalement. Ouais. Tu as
1: cité un nom quand même qui m'intéressait, moi, qui me fait, faisait partie de ma grande théorie, euh, Kevin Durant part parce qu'il va, mmh. va faire le triplé. Là, alors Kevin Durant n'est dans aucun classement, mais il fait quand même une solide saison. Est-ce qu'il paye la différence entre le niveau actuel des
0: Warriors et les attentes qu'on a des Warriors. Oui, oui, je pense, et je pense que il a pas fait de performances monstrueuses dans le sens de la plus, enfin, une plus 50 ou autre comme Arden, mais il est tout le temps régulier sur des bonnes statistiques, mais il paye le fait que les Warriors sont moins bien et qu'on en parle plutôt en mal quand on en parle. Euh, l'absence de Curry aussi a montré que Curry était largement indispensable à cette équipe-là. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que Durant est peut-être pas plus haut malgré de très bonnes statistiques comme tous les ans, en fait. Et puis après, le côté antipathique, là, il est au maximum, quoi.
2: <rire> Alan, rien d'autre euh, à rajouter Après son match à Toronto, pour moi, il était ouais, vraiment ouais. dans la course. Plus maintenant. Ouais,
0: enfin, mais c'est pareil, c'est un match perdu. Enfin, c'est ce que tu avais souligné, Ben. C'est un match que... Ouais. que les Warriors ont perdu, que tu t'en souviens... souviens moins, du coup. Ah, si, moi, je m'en souviens quand même. Hein. Oui, tu t'en, mais tu vois, à la fin de la saison, enfin, ouais. même dans les futures années, enfin. Voilà. Mmh. Et c'est comme le Janis, le Janis là qui
1: son match cette nuit contre les Raptors, on va l'oublier alors qu'il est, il est fantastique. Mais on va l'oublier alors que c'est probablement son meilleur match de la saison. Mais on, on va l'oublier. Enfin, d'un point de vue statistique, tout du moins. Euh, je vais juste vous demander une question, mais je pense que j'ai déjà la réponse. On a cité pas mal de noms. Il y en a. Oh, le MVP peut pas être un autre joueur qu'on n'a pas cité à l'heure
0: actuelle. Le MVP peut pas être. Euh, bah, ça sera pas, pas Kyrie euh, comme certains avaient proposé. Oula.
1: <rire> oui je pensais je pensais à une équipe comme
0: ça où je sais non pas... ouais ben Boston ils gagnent pas assez de matchs j'aurais pu avoir des Kyrie on pourrait être un profit mais ils gagnent pas assez de matchs ils font pas une assez bonne saison euh, à l'ouest pour remonter maintenant ça risque d'être quand même compliqué mmh. Lillard oui. en... peut-être Lillard en ouais
1: ouais en cote assez, assez folle mais oui je suis plutôt d'accord avec ça du coup si je dois Là, je voulais, don... vous... on, on s'est donné notre top 5 à l'heure actuelle. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Mais si vous devez anticiper le top 5 de fin de saison, voir, on va faire un top 3, ça serait plus simple. Est-ce que ça bouge ou pas?
0: Non, moi, moi j'aurais pense...
1: tendance, j'aurais tendance à dire Janice, Arden, et je pense que Lebron va remonter ce qui remonte toujours.
2: Copieur.
0: Ouais, moi, je garderai, je garderai le même, moi, je pense. Tu vois non,
2: Je pense que Lebron, Lebron ou Kawhi peuvent peut-être monter.
1: Parce que Kawhi, encore une fois, je vous dis, je le vois partout. Donc, je pense que c'est nous, on doit être un petit peu biaisé parce que Kawhi est partout. Et je ne serais pas étonné que sur Twitter, on nous dise « mais Kawhi, Kawhi... » et oui mais moi j'ai entre euh, les matchs ratés le fait qu'il fait c'est un peu comme George on va dire que je suis très difficile oui mais c'est un MVP il fait une excellente saison mais il fait pas une saison euh, mm. type MVP et en plus son équipe a. j'ai regardé les matchs euh, quand il est pas là son équipe gagne
0: oui c'est ça il y a... quand tu parles de oh, Curry ou de LeBron quand ils sont pas là ils gagnent des points directement parce que leur équipe est pourrie mais enfin, enfin, ça joue moins pas les Warriors sont pas pourris mais ça joue largement oui. moins bien et tu vois qu'ils manque. <rire> J'aurais pas dû dire ça. Mais euh, tu vois que ça joue moins bien surtout les Lakers et tu vois que, que ils sont en difficulté et là où Kawhi est absent, bah bah ça fonctionne quand même Toronto en, en fait. Moins bien, hein, c'est mm -hmm. sûr, il y a le, le c'est moins bonne équipe hein, mais ils gagnent des matchs. OK
1: OK. Ouais, mais ouais c'est ça, c'est pour ça pour moi, c'est ça qui, qui va payer à la fin Kawhi. C'est vraiment ce, le fait. Il pèse sur son équipe. Hein. On ne dit pas qu'il ne pèse pas sur son équipe. Hein. On dit juste que MVP a valuable. Et tu as l'impression qu'ils sont encore plus forts avec Kawhi, mais qu'ils sont déjà très, très, très forts sans Kawhi. Il bah, suffit mm. de voir ce match contre les Bucks cette nuit. Je veux dire, Siaka met à 30 pions. Ibaka fait un bon match. Enfin, ils font tous un bon match, presque. Il n'y a même pas Kylo Reef, hein. Ouais. Et ils vont gagner dans la, le numéro 1 de la ligue. Pff, bravo. Rien d'autre à rajouter sur le débat MVP Alain, Un dernier petit mot pour ton, ton chouchou Paul-Georges Non Rien d'autre
2: Non, bah en fait, avant la saison, j'attendais beaucoup de Paul-Georges. Vous me l'avez... On en a parlé tous les trois souvent. Et je suis content de ce que je vois. Ok. Je reprends, on va conclure
1: l'épisode numéro 144 du podcast de Kebdo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, ça a pu être difficile je pense à certains moments. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, sur les plateformes de streaming où vous écoutez l'émission aussi sur Youtube. Youtube où Profil va faire son retour après deux semaines de pause. On est de retour avec l'émission Profil et puis nous, du coup, on vous souhaite une bonne semaine. Salut. Salut
2: Salut